0: Vamos a leer de 1 de Corintios 11, versículos 17 al 34. Pero al darles estas instrucciones, no los alabó, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay división entre ustedes, y en parte lo creo porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque, el se porque al comer, cada uno toma primero su propia leña, y uno pasa hambre, y otro se embriega. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que a nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que les, les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que él venga. De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, Examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen, pero si no, si nos juzgaramos a nosotros mismos, no siguiéramos juzgando. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Para esos que no saben, yo me llamo Matthew. Me encanta servir como un pastor aquí. Un increíble equipo alrededor de mí estoy tan agradecido que cuando nos reunimos que los miembros de este cuerpo están buscando y tienen hambre de no mis pensamientos pero los pensamientos de dios eso me da confianza me da alegría que mi trabajo no es venderles ideas mi trabajo simplemente es darles sentir algunas cosas para entender lo que dios nos está llamando a todos. Así que, Señor, ayúdanos en esto ahorita. Gracias que en cada momento de esta reunión podamos buscarte a ti y decir, ayuda, Jesús. Danos ojos para ver, una mente para poder entender y un corazón para confiar y obedecer. Oro que seamos más interesados, Señor, al escuchar hoy lo que tú estás diciendo, que lo que hemos pensado, cuídanos de traer preconcepciones a tu palabra o ideas de lo que pensamos que es verdad, que no son rezados en la escritura, sino solo experiencia o cultura. Queremos ser un pueblo que hacen sus convicciones, que estén gobernadas de la autoridad de la palabra de Dios. Que tu palabra avance en poder. En nombre de Jesús. Amén. He notado, Iglesia, que cuando amas algo, es muy difícil quedarte callado sobre eso. Hasta la gente que es introvertida, si en serio amas algo, como si te gusta hablar o no, es difícil quedarte callado. ¿Por qué la gente que le encantan los deportes habla tanto de su equipo? ¿O por qué los abuelos les encanta hablar de sus nietos? Ni empiecen, dice Matthew. Pero, ¿por qué alguien que acaba de encontrar un, un restaurante increíble o vino de una... Vacación increíble. ¿Por qué hablan? ¿Por qué, ¿Por qué hablan de ese punto? Quiero decirlo. Yo creo que es porque una parte de nuestro gozo está en compartir ese gozo con otros. Compartir ese gozo no solamente es una expresión de gozo, intensifica tu gozo. Um, y amigos, el Dios con el que estamos hablando que creó el mundo y todo lo que hay en él. Piensen en esto. A él le encanta. No ama más. No ama a nadie más que a sí mismo. Y esto es bueno y correcto. No egoísta. O mente pequeña. Porque nadie es más glorioso que él. Y desde la eternidad antes de que tú hubieras nacido o se haya predicado un sermón, el gozo que Dios tiene en sí mismo ha sido un gozo compartido. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, todos han participado en esta comunión de gozo. Y este es el gozo, el gozo de Dios en sí mismo que quiere compartir con nosotros. Tú notas que esa es la razón por la cual Jesús murió y resucitó. Para traerte a ti a una experiencia del gozo de Dios en Dios. Juan dice esto. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. Y así mi alegría sea completa. Y si tú quieres sentir el gozo de Dios en Dios. Hay una cosa que necesitas. Tú necesitas ver a Jesús, escuchar a Jesús y sentir a Jesús por quien Él es. Esa es la llave. Y Dios hace eso, da esa vida, lo cumple al separar un pueblo para sí mismo. Él hace distinciones entre el mundo y la iglesia que son tan claras y tan fuertes que el mundo sabe dónde ver para ver a Jesús. La membresía de una iglesia importa, en otras palabras, porque el mundo desesperadamente necesita que la iglesia clarifique quién habla por Jesús y quién no. Porque si la gente de Dios no son distintas, no son identificados, entonces Jesús no se puede identificar y Jesús no se puede ver. Y si Jesús no se puede ver o identificar, si el mundo no sabe dónde ver para ver a Jesús, entonces su gozo nunca va a ser el gozo de ellos. Y esto es lo que se trata, todo esto de ser distinguido, de eso se trata esta serie. ¿Cómo podemos usar la responsabilidad que Dios nos ha dado para decirle a la comunidad alrededor, mira aquí para ver a Jesús? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo hacemos en una manera inicial al afirmar profesiones de fe en, con el bautismo y lo hicimos esta mañana. Uh, Bienvenida creyentes al cuerpo de Cristo y lo hacemos en una manera continua. Mira aquí para ver a Jesús. Al afirmar profesiones de fe en la cena del Señor. Identificamos los miembros de la familia ¿Quién habla por Jesús al bienvenirlos a la familia. Así que el sermón de esta mañana se va a tratar de la cena del Señor. De la santa cena. Pero quiero que Preguntemos y respondamos de 1 de Corintios tres preguntas básicas. En primer lugar, ¿qué es la cena del Señor? En segundo lugar, ¿quién debe participar en la cena? Y lo último, ¿cómo debemos celebrar? ¿Qué es? ¿quién participa? ¿cómo celebramos? Así que... Pongan atención, vamos a movernos en esto. Hay muchas cosas que hay que cubrir. Y si tienes una Biblia, manténla abierta porque vamos a leer este libro de Corintios. Así que, ¿qué es la cena del Señor? Tres respuestas que les voy a dar. En primer lugar, es un acto de recuerdo. Un acto de recuerdo. Miren el versículo 23. Pablo le recuerda a los Corintios que la cena del Señor no es algo que la iglesia creó. Hey, tenemos tiempo aquí hay que hacer lo que sea no es algo intencional que, que preparó cristo mismo porque yo que yo recibí dice el versículo 23 yo recibí del señor lo mismo que les he enseñado que les están pasándolo solamente dios lo hizo dios lo preparó yo se lo estoy enseñando que el señor jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar la, gra la gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera, tomó la copa diciendo que esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto, ¿en qué? Para recordarlo también, en memoria de él. Como un acto de memoria, la cena del Señor, tomar el pan, comer, tomar la copa, nos ayuda a no olvidar la realidad e importancia de la muerte de Cristo en la cruz. Su verdadero cuerpo, que es representado en el pan, fue quebrado por ti. Su verdadera sangre, que se representa en la copa, fue derramada por ti. Él murió para que tú no tuvieras que morir. Él fue condenado para que tú puedas ser, ser justificado. Él fue golpeado para que tú puedas ser sanado. Jesús fue maltratado para que tú puedas recibir misericordia. Pero escúchame, cuando Jesús dice el pan y la copa, hazlo en memoria de mí, Él no está diciéndonos que solamente miremos para atrás en la historia del Evangelio como que fuera el cumpleaños de alguien. No. Hay cosas históricas ahí, sí. ¿El, el Evangelio es algo en la historia, es algo verdadero. Sí, claro que sí. El Evangelio es algo verdadero. Pero el Señor también nos está llamando a, re, a, a pensar en lo que implica en el futuro. Promesas. Que porque Jesús murió y nosotros murimos en Él, que es presente, que es verdad ahorita, en este día presente que ya no estás en esclavitud al pecado, o a Satanás, o a la muerte, has sido liberado de la casa de la esclavitud para poder servir al Señor en este momento, hoy. ¿Y qué es verdad de ti en el futuro? Bueno, el infierno que merecemos Ahora fue reemplazado con esperanza. Tomar la copa, comer el pan, nos recuerda que la verdadera cena está por venir. La cena que vamos a disfrutar con el Señor Jesucristo. Eso sale en el futuro, es una implicación de lo que va a ocurrir. Así que la cena del Señor es como una prueba. ¿A cuánto les, les encantan los, los, a, los apetitos? A mí me enfada porque a veces, cuando sabe malo, como que ya ni quiero probar el resto de la comida. Pero cuando me llama la atención, cuando me gusta mucho, pienso, no quiero comer más, quiero probar lo que sigue. Así es la Santa Cena. Es como una probadita. Es, se, se, se diseña para desper, despertarte, que te dé un llamado para la cena que viene. Así que mientras tomamos y... Bebemos, recordamos lo que Él ha hecho. Y en segundo lugar, es un acto de compañerismo. ¿Qué es, el, qué es la Santa Cena? Un acto de compañerismo. Cuando se trató de la práctica esto, esta, los corintios estaban en lucha, en mucho, en mucho problema. Porque Pablo dice en el versículo 20, por tanto, cuando se reúnan, esto ya no es comer la cena del Señor. Esto ya no es la cena del Señor. Entonces, yo pensé que estamos tomando la copa, tomando el pan. ¿Cómo que, que no? Dice, dice aquí, no era la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia compartió la cena como, un parte, como una cena de comunión. Una cena, un lonche grande, y basado en el versículo 21, los ricos de la iglesia estaban trayendo mucha comida y mucho vino, y teniendo como una diversión, una fiesta... Enfrente de la gente que no tenían casi nada. Así se miraba su cena, su santa cena. Y en ese resultado, mira el versículo 22. Que estaban creando divisiones en la iglesia. Que hace que Pablo se enojó. El versículo 22. ¿Qué? ¿Qué? A mí me encanta eso. ¿Qué? ¿Son locos? Están... ¿Locos? ¿En serio? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que tienen nada? ¿Por qué está tan triste tan frustrado Pablo aquí? ¿Por qué se enojó? Piensen en todas las cosas que tú leíste en el internet y dijiste, ¿qué? ¿Por qué tuvo Pablo uno de esos momentos? en respuesta a esta situación es porque su práctica de la cena iba contra la realidad espiritual la cena en primordialmente la, la unión que tienen en cristo como miembros de su cuerpo eso es lo que implica la cena es miren primero de corintios 10. Vamos a empezar con el versículo 16. Miren el versículo 16 en 1 Corintios 10. Dice, Esa copa de bendición por la cual damos gracia... No significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Esa parte de participación... Esa parte de comunión... Se ve dos veces... Es la misma palabra que se traduce como unión, como compañerismo. Describe una aso asociación pegada, una unión, una relación íntima. Así es lo que significa esa participación entre dos personas. Compañerismo, intimidad. Así que, ¿por qué? ¿Por qué Pablo habla de la comunión como compañerismo? Relación íntima con el cuerpo de Cristo. ¿No se te hace extraño? Bueno, es porque cuando te conviertes en cristiano, el Espíritu de Dios te une con el Hijo de Dios que ahora estás en Cristo. Estás en Cristo. Esto no es algo creado o algo así básico. La relación de Cristo... Con el Padre, como el, el Padre Eterno, se convierte en tu relación con el Padre como un hijo o hija adoptada. Ahora estás en Cristo. La unión que ahora estás disfrutando es la unión que tienes con Cristo, con Dios. Y esa unión, esa fe que tenemos con Jesús es tan verdadera, tan unida, que nos convertimos parte de su cuerpo. En 1 Corintios 12, 13, voy a leer esto. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que cuando comemos de un pan juntos en la cena del Señor, la santa cena, estamos afirmando nuestra unión espiritual con Cristo. Es una expresión física de relación compartida con Jesús es un acto visible de unión con Dios. Cuando comemos y bebemos en la cena, en la fe, por decir, en Jesús, disfrutamos el gran regalo de comunión, compañerismo con Él. Puede que ya has sentido esto en diferentes tiempos de tu vida. Mientras el pan y la copa nutran tu cuerpo en algo físico, también nuestra fe en Jesús es nutrida en una manera espiritual en la cena. Pero no fallen al ver las implicaciones horizontales en el capítulo 10, 17. Dice, hay un solo pan, hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Formamos un solo cuerpo. Así que noten esto. Cuando compartimos la cena, no solamente estamos afirmando o haciendo cualquier cosa. Estamos afirmando también una unión espiritual unos con otros. No solamente es con Dios, sino unos con otros también como miembros de su cuerpo. Y lo que Pablo nos enseña en este versículo, escuchen, se une mucho con la cara de lo que nos han enseñado y lo que muchos americanos les gusta creer. ¿Puedo ir ahí? ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta pensar que la cena se trata de mí y Jesús, de yo y Jesús, disfrutando este momento espiritual hermoso como que no me hables, alguien toque la música atrás, no toses, yo quiero solo enfocarme entre yo y Jesús. Amigo, te puedo reafirmar que la presencia de Dios sí está contigo ahí, pero escúchame. No se trata de ti y Jesús. No se trata de Jesús y tú. Se trata de nuestra unión con Él y como un resultado, nuestra unión unos con otros como miembros de su cuerpo comiendo juntos de un pan, públicamente afirma que somos parte del cuerpo de Cristo, la, la iglesia. En otras palabras, es una cena corporal. Es una cena de nosotros. No es de tú y Jesús allá solos. No, es una cena entre todos con Dios, pero con otros, con nosotros mismos. Porque no puedes separar estas dos cosas en el Evangelio de Cristo. Están unidos. Los dos van atados. Mira el versículo 17. Hay un solo panel. El acto de compartir la, la cena es una representación de lo que nos hace una iglesia local. Nos une, nos ata. ¿Qué dice dice, hay un solo pan del cual todos participamos, por eso somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque tomamos el mismo pan, de un solo pan. Y esto, amigos, es la razón por la cual lo celebramos juntos. Piensen en esto. En el versículo 17 y 18, y el 20, regresando al capítulo 11, Pablo habla del contexto de la cena del Señor, que cuando se unen o están juntos como una iglesia, ¿por qué hace esto? Porque la cena del Señor es una cena para la iglesia. Y Pablo quiere que los corintios compartan comunión en un contexto que es consistente con la importancia corporal de la cena. Y esa es la razón por la cual, no solamente tomamos comunión sobre el internet o vemos que una esposa o esposo lo comparten en una boda o lo llevamos a un hospital. No, es una cena que el Señor le ha dado a su familia espiritual para que sea disfrutada por la familia espiritual. Es una cena que por su naturaleza afirma nuestra unión como una familia. Así que es una expresión de Uh, de, de, de relación con Dios es un acto de misión. que es la Santa Cena? Un acto de recuerdo, de compañerismo y un acto de misión. Los corintios estaban comiendo una cena que dice, nosotros merecemos. Eso es lo que dice la, la cena. Mientras sus acciones en la cena declaraban lo contrario. Y todavía, nota esto, Dios usó, mira el versículo 19, Dios usó su división para cumplir sus propósitos. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos. A fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Que pueden reconocerse. Vamos a hablar las últimas dos semanas. Una, es una responsabilidad que tenemos como una iglesia local es reconocer, afirmar profesiones genuinas de fe y ir contra falsas profesiones de fe. ¿Y cómo hacemos esto? A través de la práctica de membresía de una iglesia. ¿Por qué? ¿Porque pensamos que fue algo chévere de hacer? No, sino eso es lo que nos llama el Señor a hacer en Mateo 16 y Mateo 18. Afirmamos profesiones de fe al usar la autoridad que Dios nos dio... Para bautizar a la gente, bienvenirlos a la membresía de la iglesia, y continuamos afirmando esa fe al que? Al comer con ellos en la mesa del Señor en la comunión. Así que la cena del Señor, practicada apropiadamente, hace en toda la biblia vida cristiana lo que hace el bautismo al principio de la vida cristiana. Marca y reconoce, distingue la iglesia del mundo. Esos que son parte de su cuerpo, de esos que no lo son, esos que son miembros de su cuerpo, a esos que no son miembros. Y primero de Corintios 5, vayan a primero de Corintios 5, esto representa un gran ejemplo de este principio. Mira el versículo 1 y 2. Pablo está escribiendo y todavía hay problemas, obviamente. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre ustedes los paganos se toleran. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a su esposa de su padre y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Él está hablando del último paso de la disciplina de la iglesia. Expulsar a alguien de la membresía en una iglesia local. Pero esa es la pregunta, amigo. ¿Qué diferencia práctica hace eso? Más de que quitar a su nombre de la membresía en la oficina. ¿Qué diferencia hace? Quitarlos de la membresía. ¿Debería de hacer una diferencia? Al punto de Pablo dice que debe hacer una, una diferencia visible. Mire el versículo 9, capítulo 12. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo, Por en, pero en esta carta quiero declararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, columniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los, que, a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Son palabras fuertes en un mundo que dice, cristiano, no juzgues lo que está ocurriendo. Es difícil entender, ¿verdad? Ah, no me juzgues, yo no te juzgo. Pero, ¿qué hacemos entonces con el versículo 12? Es una responsabilidad clara. Nos dice que nosotros tenemos que verlo. Dice, ¿no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? El juicio... En el reino de Dios no está mal. Ha Hecho correctamente es un regalo de gracia. Es una expresión de la disciplina de Dios. ¿Y qué tipo de, de comer está prohibiendo Pablo? Es el comer que, le, que dice una mentira espiritual. El comer que afirma relación, asociación cercana como el, con la gente, como el cuerpo de Cristo, cuando el caminar de su vida va contra lo que dicen aquí. A lo mínimo, está hablando de la cena del Señor, de la santa cena. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el contexto inmediato, en el versículo 11 tenemos su instrucción en el versículo 6 a 8 de cómo mantener la Pascua en el Nuevo Pacto. Pablo está diciendo que comer, comer este tomar esa Pascua marca a la gente de Dios en el viejo pacto. Así que compartir esta Santa Cena marca a la gente en este Nuevo Testamento. En el versículo 7 dice, Desháguense de la vieja levadura para que sea masa nueva. Pa panes sin levadura, como, la como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebramos nuestra Pascua no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. ¿Qué está diciendo? Que compartir la Pascua o la cena con alguien que no es creyente es amar. Eso no es sinceridad y verdad. Es celebrar de una manera que no se debe de hacer. Quebrar pan con alguien que no está profesando correctamente no está bien. Porque su participación va contra el efecto del sacrificio de Cristo. Y esa es la razón por la cual Pablo le está llamando la atención aquí a la gente en Corintios. Regresando al capítulo 11, mira el versículo 28 que dice, Por tanto, examínense cada uno a sí mismo. Y entonces, coma del pan y beba de la copa. Mira el versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Tú sabes que hay momentos en el sermón que yo digo, bueno, escúcheme, hay que pensar cuidadosamente. Escúcheme, hay que pensar cuidadosamente. ¿Qué es este discernir el cuerpo? ¿De qué está hablando? discernir correctamente es, es hacer una pregunta simple. ¿Qué es la verdadera naturaleza de mi relación con el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la naturaleza de, ese, de esa relación? La institución que Dios ha impuesto en este mundo para afirmar profesiones de fe, afirmar mi profesión de fe a través del bautismo y membresía, han Continuado afirmando esa, como un, esa fe como un miembro en buen estar. O hay pecado en mi vida que no me ha arrepentido. Que no tengo ni maneras bíblicas de justificar o confianza en la verdad de mi fe. La, la, ver, la verdad de si estoy salvo o no. Ponerte a ti mismo a prueba de cómo estás con el Señor es importante, pero no es suficiente tampoco. Cualquiera puede decir que está bien con Dios. ¿Has notado eso? Yo pudiera decir que hay gente que conoces que están convencidos de que están bien con Dios, pero estás preguntándole a tus amigos que oren por ellos, porque tú sabes que no está bien, que no están bien con Dios. Están sintiendo lo que nuestro pecado y rebelión hacen a cada uno. Nos quedamos ciegos. Cualquiera puede decir que está bien con Dios o estar convencidos de que sus hijos están bien con Dios o convencidos de que sus padres están bien con Dios. Pueden convencer a cualquier persona de esas cosas también. Pero la prueba más sincera que tiene que ocurrir es si la iglesia local está de acuerdo con tu prueba, con tu ver o no. Piénsalo así. La familia de Dios tiene que reconocerte como uno de sí mismo antes de que llegues ahí y te sientes en la cena del Señor, en la cena de la familia. Qué raro sería cuando tienes familia que viene a visitarte, si una persona que ni conoces entra de la calle, toma una silla y están a punto de orar, todos se sientan, todos empiezan a hablar y dicen, hola, soy Matthew, ¿quién eres tú? Un placer conocerte, pero esta es una cena de familia, sí, yo soy parte de la familia. ¿Alguno lo conoce? ¿Quién te dijo que eres parte de la familia? La familia tiene que reconocerte como uno de ellos antes de comer una cena que está reservada para la familia. Es el punto de Pablo. Así como el bautismo es nuestra afirmación inicial de una profesión de fe, este es el punto, también la cena del Señor es es una afirmación que continúa una y otra vez. Y primero de Corintios 5 lo hace claro, el pasaje que acabamos de leer. Porque cuando le damos la bienvenida a alguien a la mesa del Señor, a quien le damos la bienvenida, igual que como a quien bautizamos, públicamente estamos declarándole a ellos y a la iglesia y al mundo. La palabra de Dios nos da confianza para creer tu profesión de fe. Es igual que el bautismo. Y eso es por cual yo digo que la cena es una cosa de. es una misión. ¿Por qué? Porque declaramos la verdad del evangelio no solamente al comer esa cena, sino basado a quien le damos la bienvenida a esa mesa. Porque a quien le damos la bienvenida le dice al mundo y a la iglesia: así es como se ve obedecer y confiar en Jesús es un acto es un acto de recuerdo, de compañerismo y una misión. Es tan claro aquí, dice en el versículo 11, por cuanto tomen esta este pan y tomen esta copa, están proclamando Estás haciendo tu trabajo, iglesia. Estás diciéndole al mundo dónde tiene que ver para ver a Jesús. Le clarificas al mundo que desesperadamente tiene que saber quién es Jesús, quién habla por Jesús y quién no. Rescatas a la gente de la, de la mentira de que estoy bien si yo pienso que estoy bien. No, Dios te ama tanto para decir buena suerte con tu discernir personal. Tú sabes qué feo, qué fea puede ser mi discernimiento personal. Tú has pensado que algo estaba, era verdad y después vives algo o cambian las cosas o Dios sobre en tu corazón y dices, wow, mi mamá y papá tenían razón. Mi, nuestros corazones son puede ser maliciosos y Dios te ama tanto para decir, solamente júzgate a ti mismo. Úsalo, claro. Examínate, claro. ¿Pero qué dice el primero de Corintios? ¿Qué nos recuerda? Pero también guíate a la afirmación, la, la evaluación de la institución, el cuerpo en el mundo que Dios le ha dado su autoridad para firmar profesiones de fe. No porque solamente es un Señor poderoso, sino porque Él te ama. Él nos ama. Ama su gloria. Esa es la Santa Cena. ¿Quién debe participar? ¿Quién debe participar? Ahora, gracias a Dios, la respuesta está en lo que es la cena. Refleja lo que es la cena, así que en corto, en corto. La cena del Señor es para miembros bautizados de la iglesia local. Miembros bautizados de la iglesia local. Así que porque es importante la membresía. Espero que no tengan que responder esto, pero para concluir, es por lo que significa la Santa Cena, lo que dice la Santa Cena, es una participación en el cuerpo de Cristo. Ahora, sé lo que están pensando algunos de ustedes. Participar en el cuerpo universal de Cristo no es suficiente. ¿No es suficiente estar en el cuerpo universal, pastor? Bueno... Recuerda el contexto de 1 Corintios 5, 10 y 11. ¿Pablo le está hablando al cuerpo universal de Cristo? Tiene implicaciones, claro, sí. ¿Pero a quién le está escribiendo? ¿Quién es, ¿A quién le está? A la iglesia local en Corintios. Está hablando a alguien bajo la autoridad de sus líderes. La iglesia local es el contexto de la Santa Cena, como hay un pan en 1 Corintios 10, 17, que es físico, también hay un cuerpo en 1 Corintios 10, 17, que es físico. Así que, implicación. Si una iglesia local no ha, no ha, no ha aceptado tu profesión de fe, al darte la bienvenida, en membresía, o paró de afirmar tu profesión de fe, al excluirte de la membresía, entonces estás mintiéndote a ti mismo, estás mintiéndole a los cristi cristianos a tu alrededor y estás mintiéndole al mundo y ultimadamente a Dios, si tú por tu propia decisión decidiste voy a participar en la cena del Señor. Eso es orgullo. No va a ser suficiente decir... Yo sé que soy un miembro de la familia. Primero de, cinco, primero de Juan 5 dice, les escribo esto para que sepan que son hijos del Dios viviente. Pero la pregunta últimamente es, ¿la familia te ha reconocido como un miembro de la familia? No estoy diciendo que la iglesia da el don de la salvación para esos que vienen de otros contextos. Pero lo que sí estoy diciendo es que la familia tiene que reconocerte antes de que comas la cena de la familia. Eso es la membresía de la iglesia. Así que, ¿cuál es la manera bíblica que el Señor le ha dado a su familia, la iglesia local, para aceptar profesiones de fe? ¿Cómo lo hacemos? Es el sacramento del bautismo. Porque personalmente podemos creer que alguien va a estar en el cielo... Pero la afirmación de tu fe depende en cómo hablas de tu fe en la manera que la Escritura lo requiere. Empezando con el bautismo. En otras palabras, lo dije el domingo pasado. Cristo ha hecho más que solamente llamarnos a juzgar públicamente quién es parte de su cuerpo y quién no lo es y hacerlo una y otra vez como queremos. No, Él nos dio el llamado y nos dio la manera de hacerlo. Ese es sacramento. El sacramento. Así que si, si no has profesionado tu fe y, has, y no has sido afirmado en el, la manera que requiere Dios, la iglesia, a través de membresía, de bautismo, entonces no podemos actuar como que tú fueras un miembro de su cuerpo. Y no podemos decirte a ti o al mundo que crean, que empiecen a creer que tú eres un miembro de su cuerpo al invitarte a comer la cena del Señor. ¿Me entienden? Así que el punto aquí, el punto, es que venir a la mesa, compartir en esa cena, en esa comunión, no solamente es algo individual, que una decisión que solamente tomas tú así, es algo corporal, una decisión corporal, que requiere una afirmación corporal de tu fe en las maneras que Dios ha llamado. Así, eso es la Santa Cena estos deben de participar. Última pregunta, ¿cómo debemos celebrar? Yo pienso en 1 Corintios 11, el Señor nos habla claramente en, con Pablo que hay tres actitudes que deben de marcar lo que hacemos, que deben de caracterizar cómo, cómo hacemos esta cena. En primer lugar, debemos celebrarlo con amor. Con amor. ¿Por qué empiezo con esto? Porque yo tengo una suspición que algunos piensan ahorita... Escucho mucho del púlpito ahorita que no se siente amoroso. Y yo entiendo eso. Pero quiero decirte esto. ¿Será porque nuestro pensar ha sido moldado por el pensar de este mundo y no por la Escritura? Y si me das el que tan siquiera es una posibilidad... No me calles. Por favor, escúchame. Debemos de celebrarlo con amor. ¿Por qué digo con amor? Porque el amor significa que tenemos que ayudarnos unos a otros. Mira el versículo 27. Nos ayudamos unos a otros comer y beber de una manera que honre a Dios. De una manera digna. Ayudamos que la gente se examine en a sí mismos versículo 28. Ayudamos que la gente des, de, pueda discernir su relación, que está en el versículo 29, que significa que claramente explicamos quién debe participar en la cena y quién no debe de participar. Ese es un acto de amor, en otras palabras, y la iglesia históricamente está llamada a este trabajo laboral. Quién debe de participar y no ha sido llamada a darle como una barda a la mesa, darle una barda a la mesa. Y por lo que yo puedo recordar, y yo estoy hablando a gente que llevan décadas en esta iglesia, es, es, hemos dado una barda en Kingsway. Hemos dado una barda en que una cerca. Si tú eres cristiano, estás bienvenido a participar. Si tú eres cristiano, estás bienvenido a participar. Si tú piensas que eres cristiano, come con nosotros. Paramos. De hacer lo que dice 1 Corintios 11, 5 y 10, lo que requiere. Que esos que participan en la cena tienen que ser, deben de ser, un miembro en buen estado en la iglesia local que ve el evangelio, aceptó el evangelio. Y al no mencionar la membresía de la iglesia como un requisito, yo creo que, en una manera muy verdadera, tenemos inintencionalmente hemos hecho lo mismo que hace la cultura americana que la comunión se trata de yo y Jesús yo creo que hemos llegado a ese punto no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de nosotros no solamente si estás visitando a Kingsway celebrando otras cosas muchas cosas están pasando hoy, bienvenido a una conversación de familia creo que hemos hablado de que se trata de yo y Jesús no de mi relación con este cuerpo y la iglesia solamente yo y Jesús y mientras estudiamos este, esto de, de comunión, hemos empezado a hablar más y más de cómo identificar cuatro marcas, cuatro consecuencias de no ponerle una cerca a la cena, a la Santa Cena. Te voy a dar esto. En primer lugar, ¿cuál es el riesgo? No ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia. Si Jesús decide en la perfección de su sabiduría. Y eres es perfecto en sabiduría. Que es nuestro trabajo, Kingsway, es tu trabajo afirmar las profesiones de fe. Tenemos que tomar esa responsabilidad muy serio. No podemos decir, bueno, eso se siente exclusivo o no le va a gustar a esta cultura, vamos a ofender. No, el evangelio ofende. Si... Tu manera de pensar es cómo no ofendo a la gente. No estás predicando el evangelio. No estás amando a la gente. Estás amándote a ti mismo. Al hacer que la gente te quiera. Si quieres que la gente te quiera, nunca los vas a amar. No queremos ser ese tipo de iglesia. Nuestro trabajo no es vengan todos o si pientes que eres cristiano solamente haz lo que quieras. No, porque eso falla a hacer lo que Cristo nos ha llamado. Nuestro trabajo es cuidadosamente... Um, aceptar o, 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 no, o no, o decir que no afirmaciones de fe. Y Dios nos ha llamado cómo hacerlo en su palabra. Bautícense, comparte la cena con cristianos genuinos. No bauticen y no le den la Santa Cena a esos que no son verdaderos creyentes. Si no estamos usando. Lo que Dios nos ha llamado a usar, no estamos ejercitando nuestra autoridad. La segunda, el segundo riesgo, le damos a las personas una falsa seguridad de salvación. Y sienten el, sienten el peso de esto. Le damos a las personas una falsa seguridad de salvación. Hermanos y hermanas, mucha gente viene a este cuarto pensando que son cristianos. Pensando que están bien con Dios. Cuando no lo están. Puede que tú creciste en una familia cristiana o piensas que Dios existe o te, te consideras una persona buena. Por eso piensas que eres cristiano. Amigos, si piensas estas cosas me alegra que estás aquí, claro. He agradecido que estás aquí, porque lo que tienes que escuchar es la verdad del Evangelio. Lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que significa arrepentirte de tus pecados y, con fe, y confiar en Jesús y seguirlo. Pero a muchos con nosotros los domingos que no entienden el evangelio todavía, toda vida, que no han respondido con fe. Y escuchen esto si son miembros de la iglesia. Desde este púlpito yo he visto que comparten comunión. Preocupado al pensar que estaban tomando juicio a sí mismos. ¿Y por qué, por qué me llama la atención eso? Porque yo amo a las imágenes de Dios. Porque Dios los ama. No es amoroso decir, donde estás con Dios es entre tú y Dios. ¿Vas a contestarle a Dios individualmente, amigo? Claro que sí. Pero si alguien en este cuarto no conoce al Señor Jesucristo, deben de ser advertidos no a darles falsa esperanza. Eso es lo que hace el, el, el amor. Cuidado. Si proclamamos paz donde no hay paz. Peligroso para nosotros. La actitud que dice... Yo sé que soy cristiano. Tu trabajo, iglesia, pastor, es hacerme sentir bienvenido. Es el orgullo que te va a guiar lejos de un Dios viviente. Darle a gente falsa aseguranza. Si no estás si no eres cuidadoso En tercer lugar, incurrimos juicio sobre nosotros mismos... Y llevamos a otros hacia el mismo. Miren el versículo 30, 1 de Corintios. Pablo no está jugando cuando dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen y el muerto. Ya, Pablo, estás jugando, ¿verdad? Es un pan, es, un, es una copa. Estás jugando, ¿verdad? No, no está jugando. Pablo está... Dibujando una línea directa de consecuencias, conexiones entre gente que pensaban que eran cristianos, pero no son cristianos genuinos, participando en la Santa Cena y sufriendo las consecuencias físicas de la mentira. Es ahí. Es una expresión del juicio de Dios. Y no deberíamos estar sorprendidos porque bajarle al Evangelio, proclamar Unión con Cristo y su pueblo al tomar la cena, mientras vamos contra todas estas cosas basado al caminar de tu vida, no es algo correcto, no es algo bueno. Es un pecado serio. Porque su gloria está en la línea, su reputación está ahí. Ayudarle a unos y otros, discernir la relación genuina al cuerpo de Dios no es algo opcional. No es algo que es el trabajo del pastor. Es la resp responsabilidad de todos porque se trata de vida y muerte. La última consecuencia de no ponerle barda cerca a la mesa. este Mentimos acerca de Jesús al suavizar la ofensa del evangelio. Escúchenme, podemos... Doctrinalmente, mentalmente, ir contra la cosa universal. Esta idea de que al final del día todos son salvos. Podemos ir contra esto en nuestras mentes, nuestros corazones, pero funcionalmente, hablar sobre eso de universal. ¿Cómo hacemos eso? Al hacer la invitación, invitación a la cena tan ancha, que ya ni siquiera damos testigo al Evangelio. ¿A quién le damos la bienvenida o no le damos la bienvenida? Es una oportunidad de hablar la verdad del Señor en la mesa. Esas son las cosas más importantes que declaramos. Eso es lo que significa tener unión con Dios y ayudar a esos que están con nosotros, que participen de una manera que honre a Dios. Dios, protégenos de no aplicar el amor bíblico para, no, para poner la barda, la cerca a la mesa. Debe ser marcada por amor. ¿Qué más? En segundo lugar, debe ser marcada. Con integridad. Celebramos con integridad. Amor y integridad. ¿Qué es esto? Bueno, nuestra, nuestro llamado corporal de ponerle cerca o barda a la mesa no quita nuestra uh, responsabilidad personal de examin examinarnos a nosotros mismos antes de comer y beber. Al hacer dos preguntas, en primer lugar, la primera pregunta, Cristo ha autorizado representantes en la iglesia, en el mundo, que es la iglesia, ellos han aprobado mi fe o no. Examínate a ti mismo. En segundo lugar, si lo han aceptado, si han aceptado que yo soy cristiano, han aprobado, lo han notado, pueden afirmarlo, sigues caminando en un camino de arrepentimiento, sigues caminando en, ese, en esa calle, hay pecado en tu vida donde orgullosamente continúas yendo a tu camino y no al camino de Dios. Si no estás luchando por la santidad, te estás dando por vencido. Escúchame. No estoy hablando de un tipo de ser exceso. Es otra cosa. Pero estoy hablando, mira el versículo 31, de juzgarte al ver el camino espiritual de tu vida. Especialmente... ¿Cómo están tus relaciones con otros cristianos? ¿Estás trabajando para la unidad que proclama el Evangelio? ¿O estás nutriendo resentimiento? Comer el pan, tomar la copa, no te va a hacer bien y te va a dañar si tu vida no se alinea, no testifica a la verdad que proclama esa Santa Cena. Celebramos con integridad. En último lugar, celebramos con gozo, con alegría. Celebramos con alegría, no opcional. Escuchen. Toda la razón, la razón por la cual Pablo está como boca abierta con la acción de los corintios es porque estaban abusando algo que era tan precioso. Que es la razón por la cual su llamado pastoral va más allá que corregir o enseñarnos que nos juzguemos unos a otros. El, el punto de Pablo del Señor es arrepentimiento genuino. Es fe en el Señor Jesucristo expresado en amor por su cuerpo, llevándote a la alegría de la salvación. Mira el versículo 32. Escucha el corazón de Dios uh, por cuando somos juzgados. Ellos están sintiendo enfermedades. Escuchen esto. Fue una expresión de la disciplina de Dios, un amor de Dios. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuál es el punto? La salvación para que no seamos condenados con el mundo. Miran eso, el padre, el punto de el padre, y Pablo lo sabía, no era para castigar a los corintios, sino para llamarle la atención, para que ellos puedan ser restaurados. No ser condenado con el mundo, es el corazón que Dios tiene hacia ti, para que no te condenes con el mundo. Ese es el deseo, Él quiere extenderte gracia, Él se levanta para enseñarte compasión, no va a callarse mientras... Mal usamos la cena que Él usó para nuestro bien y su gloria. Pero recuerden esto, que la Santa Cena es mucho más que una marca de identidad. Es una celebración. Es una celebración. Es una celebración gozosa o con alegría que representa todo lo que hizo Cristo por nosotros. La cena dice, Jesús vivió por ti. Jesús murió por ti, Jesús se levantó de la tumba por ti y lo cantamos esta mañana. Si tú te estás aferrando a Él firmemente, no solamente en tus ojos, sino en los ojos de tus hermanos y hermanas a tu alrededor en la iglesia local. Puedes saber esto, Romanos dice esto, «Ahora no hay condenación para esos que están en Cristo Jesús». Has sido perdonado, ha sido limpiado, ha sido sanado. Donde tu pecado estaba, la gracia se extiende todavía más. Y eso celebramos con la Santa Cena. Así que escucha cuidadosamente para concluir. Gracias por mantenerte conmigo esta mañana. Este sermón lo he preparado por tres años. Si tu lucha es lo contrario, quiero hablar contigo. Puedo hablar contigo. Escuchas a Pablo hablar de esto, honrar a Pablo, examinarte, tomar una manera que honre a Dios, y tú sientes un peso de ansiedad, condenación, levantándose en tu corazón. No es la gracia de la convicción. Es algo de que como que no te mereces basado el pecado que ves en tu vida. Si ese eres tú, quiero que escuches las palabras de Philip Malentón, un escritor. Algunos no se atreverán a profesar a Cristo hasta que puedan profesarse a sí mismo. Esperan que la dignidad venga a la mesa del Señor, sin considerar que es indignidad lo que deben profesar junto con la dignidad de Cristo, sus pecados, junto con su nombre para la remisión de los pecados. ¿Qué representa la cena del Señor? Recuerda y celebra oh, y proclama. No se trata de que tú eres merecedor. Enseña lo merecedor que es Cristo. El punto de la cena, el punto de esa cena, es que tú no eres merecedor, pero Jesús sí lo es, porque Él pudo. Y todos que los que están en Él con fe pueden participar en eso. La hermosura del Evangelio es que Jesús nos invita a la mesa y nos da la ropa apropiada para sentarnos ahí con virtud, sin mancha, para esos que luchan. Así que, amigo, que todos los que estén en Cristo Jesús compartan la cena del Señor con gran gozo porque es la mejor cena que puedes comer. Algunos dirían, no, no. Yo les puedo decir que esa, 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 ese pan era feo. Pero ¿por qué digo que es la mejor cena que pueden comer? En verdad. Porque nadie nadie te va a satisfacer como lo hace Jesús. Nada satisface como lo hace Jesús. Él quiere que su gozo en Dios sea tu gozo en Dios. Examínate, pero no pares ahí. Mira a Cristo. Enfócate en Él y gózate en Él. No eres merecedor, pero Él sí lo es. Por eso es la razón que la cena del, del Señor no es algo espantoso, es una celebración. Ahora muchos están pensando, vamos a compartir la, la Santa Cena ahorita, ¿verdad? No. Sorpresa. Yo sé cómo trabaja Matthew Williams, vamos a tomar la Santa Cena y cantar. No, porque queremos que se examinen que puedan discernir, luchar con lo que escuchaste hoy. Para todos los que participan en la Santa Cena, lo hagan de una manera que honre a Dios la siguiente vez que lo hagamos juntos. Puede que tengas que tener conversaciones con una gente aquí, un, un, un mayor. Puede que tienes que tener conversación con uno de tus hijos. No queremos apurar eso o que te llevemos a violar tu conciencia. Decir, elige ya, ¿vas a participar o No, no. Intencionalmente no lo vamos a hacer esta mañana. Al contrario, vamos a hacer algo que es muy apropiado. Después de escuchar un sermón de una santa cena que celebra el cuerpo y la membresía de Cristo. Vamos a darle bienvenida a 12 miembros a esta familia espiritual que han profesionado su fe en el bautismo y al hacerlo lo hemos afirmado como miembros en buen estar. Vamos a orar y Josh nos va a guiar en Oración. Así que Padre, gracias que nos has dado autoridad clara. Queremos amarte al hacer lo que nos estás llamando. Queremos amar al mundo, queremos amar tu iglesia. Ayúdanos a ser fiel y humildes y hablar la verdad. En nombre de Jesús. Amén.